0: Der Schock sitzt tief. Über das, was sich da gestern in Washington D.C. abgespielt hat. Nicht nur in Amerika. Die unfassbaren Bilder von wütenden Trump-Fans, die das Kapitol stürmen, gehen um die Welt. Ich spreche gleich mit unserem Reporter, der für die FAZ vor Ort unterwegs war und erzählt, wie er diesen historischen Tag erlebt hat. Und wie es überhaupt so weit kommen konnte. Außerdem wollen wir heute natürlich auch darüber sprechen, welche Folgen das Ganze hat. Wird Donald Trump in den letzten Tagen seiner Präsidentschaft noch abgesetzt? Kann Joe Biden wie geplant am 20. Januar als neuer Präsident vereidigt werden? Und wie schwer verwundet ist eigentlich die amerikanische Demokratie? Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 7. Januar und ich bin Sandra Klüber. Hallo! Eigentlich ist es wie eine Formsache, die Bestätigung des gewählten Präsidenten im amerikanischen Kongress. Dass das dieses Jahr anders sein würde, das hatte sich schon lange vorher abgezeichnet. Donald Trump wehrt sich schließlich seit der Wahl im November dagegen, das Ergebnis anzuerkennen. Und einige Senatoren und Abgeordnete hatten angekündigt, während der Zeremonie Widerspruch einzulegen. Und auch die Demonstrationen von Trump-Fans, die waren lange angekündigt. Doch das, was sich dann gestern rund um das Kapitol abgespielt hat, das hat wohl selbst die drastischsten Befürchtungen übertroffen. Die traurige Bilanz der Eskalation, vier Menschen haben ihr Leben verloren, viele weitere wurden verletzt. Daniel Schmidt berichtet für die FAZ aus Washington und war gestern mittendrin im Geschehen. Hallo, Daniel.
1: Hallo, viele Grüße aus Washington.
0: Hattest du denn irgendwie auch nur annähernd mit einer solchen Eskalation gerechnet gestern?
1: Es ging relativ friedlich los hier am Morgen. Es war kalt, eisiger Wind. Und man sah schon die ersten Trump-Fans die Straßen Richtung Haus entlang marschieren. Aber dass das dann so eine Wendung nimmt und äh, dermaßen eskaliert, konnte man auch, glaube ich, da nicht abwarten. Vor allem auch, weil hier in Washington keine Gegendemonstrationen angemeldet waren. Mhm. Dass es zu Gewalt kommen würde, das war erstmal nicht zu ahnen.
0: Wie hast du den Tag gestern denn erlebt? Wo warst du unterwegs?
1: Ich bin so gegen 8 Uhr aus dem Haus. Um 11 Uhr sollte die Veranstaltung auf der Südseite vom Weißen Haus losgehen und habe mich dann aufgemacht. Das ist so 20 Minuten von meiner Wohnung hier in Washington entfernt. Und war dann und ähm, um das Weiße Haus unterwegs, ähm, am Monument, äh, am Obelisken in, in Washington, wo sich die Trump-Fans versammelt haben und habe mich dann da so ein bisschen umgehört und darauf gewartet, dass dann früher oder später der Präsident auftritt.
0: Du hast ja auch mit einigen Demonstrierenden sprechen können, was, was sind das denn für Menschen, die da auf die Straße gegangen sind? Welche Motivation hatten sie, nach Washington zu kommen?
1: Ja, das war eine relativ bunte Truppe aus ähm, verschiedenen konservativen Befindlichkeiten. Ähm, da sind Abtreibungsgegner, ähm, Women for Trump, Farmers for Trump waren da unterwegs religiöse Konservative, die äh, dort standen und äh, Parolen abgehalten haben. Ich habe QAnon-Anhänger gesehen und getroffen. Auch so ein paar quasi Milizen, die in Tarnfarbe äh, und Uniform gekleidet waren. Ein paar, die Baseballschläger äh, dabei hatten, die aus, den äh, aus deren Rucksäcken ragten. Also das war eine, eine relativ bunte Mischung, aber auch nichts, was man nicht vorher schon mal gesehen hatte bei, bei Trump-Veranstaltungen und die Leute, die ich gesprochen habe, die haben mir gesagt, diese Wahl ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Im Grunde genommen, das, was ich da gehört habe, bis dann die Situation eskaliert ist, war eigentlich nichts, was man nicht vorher schon mal von den Trump-Anhängern so auf diese Art und Weise zu äh, Gehör bekommen hat.
0: Oder auch äh, von Donald Trump selbst. Er so. hat ja vor seinen Anhängern dann auch eine Rede gehalten, und dazu aufgerufen, vor das Kapitol zu ziehen. We're going to walk down, anyone you want, but I think right here, we're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave Senators and Congressmen and Women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Eigentlich war das Kapitol ja komplett abgesperrt an diesem Tag. Wie konnten die Demonstrierenden denn überhaupt auf das Gelände kommen und dann später sogar in das Gebäude?
1: Ja, das ist die große, große Frage. Das wird wahrscheinlich noch auszuwerten sein, was da genau schiefgelaufen ist. Also wer schon einmal irgendwie hier in der Hauptstadt in Washington unterwegs war und sich das Kapitol angeguckt hat als Tourist, weiß wahrscheinlich, wie spaßbefreit diese Jungs normalerweise mhm. sind, ihre Arbeit verrichten. Also besonders viel Spielraum für Fehltritte, selbst als unwissender Gelegenheitsgast ähm, erlauben die eigentlich nicht, wenn man da in diese heiligen Hallen ähm, und wenn man diesen heiligen Hallen unterwegs ist. Ähm, richtig viel lassen die eigentlich nicht durchgehen. Umso verwundlicher ist es dann eigentlich auch, dass die da so unvorbereitet wirkten und sich derart leicht übermannt haben lassen.
0: Ja, also man, man hat ja wirklich das Gefühl, dass die Sicherheitskräfte mit der Situation vollkommen überfordert waren. Äh, Gibt es denn. Irgendeine Begründung von Verantwortlichen, warum es Stunden gedauert hat, bis da einigermaßen wieder die Kontrolle zurückerlangt wurde?
1: Ja, das ist immer die Frage, wenn man sich dann anschaut, wie hier bei anderen Veranstaltungen in Washington durchgegriffen wird. Das wird die große Frage sein, das nochmal aufzuarbeiten, welches Sicherheitskonzept da gegriffen hat oder wer da vielleicht auch äh, das Ganze unterschätzt hat.
0: Viele haben ja jetzt auch den Vergleich zu den Black Lives Matter-Demonstrationen im Sommer gezogen. Damals waren schwer bewaffnete Polizisten, Pferdestaffeln und auch die Nationalgarde überall in Washington D.C. unterwegs und hat hart durchgegriffen. <lacht> Davon war gestern bis in die Abendstunden relativ wenig zu sehen.
1: Ja, da merkt man immer noch mal, wie ähm, man als äh, weißer Demonstrant anders behandelt wird in den USA und
0: mhm.
1: wie leicht man da dann doch irgendwie ähm, mit, mit gewissen Dingen davonkommt. Diese Szenen, ähm, die du angesprochen hast, das war am, am Lincoln Memorial, also quasi auf äh, die Sichtachse gegenüberliegend vom Kongress ähm, an, an der Mall in Washington ähm, im Juni 2020. Das war dieser dystopische Aufmarsch der Nationalgardisten, die sich da aufgereiht haben, als die Black Lives matter Aktivisten demonstriert haben. Da wurde äh, rigoros durchgegriffen. Da war richtig, ähm, ja, da lag was in der Luft. Da merkte man, ähm, dass, das kann auch ähm, eskalieren. Aber äh, gestern dann diese Szenen, dass das dann teilweise äh, die Sicherheitsbeamten ähm, Selfies mit sich haben machen lassen, während die ähm, äh, Aufständigen da durch die Hallen gelaufen sind. Das wirft kein gutes Bild auf die. Sicherheitskräfte und was da gestern schiefgelaufen ist.
0: Ja, da werden noch viele offene Fragen wahrscheinlich geklärt werden in den nächsten Tagen. In Washington gilt jetzt erstmal für zwei Wochen der Ausnahmezustand. Das hat die Bürgermeisterin Bowser angekündigt. Was bedeutet das denn konkret für die Stadt?
1: Das Ganze ähm, hätte man sich vielleicht auch schon denken können. Ähm, man man merkt es hier ähm, gewisse Vorbereitungen schon getroffen werden für die Vereinigung in, in knapp zwei Wochen. Ähm, je näher man sich Downtown und dem Weißen Haus, ähm, je näher man dem dem Weißen Haus und Downtown Washington kommt, umso größer wird die Dichte an äh, zugezimmerten ähm, Restaurants, äh, äh, Shops, die teilweise eh nicht groß aufhaben, Corona-bedingt. Aber ähm, man man hat, glaube ich, schon ähm, ungefähr geahnt, dass ähm, es hier nochmal früher oder später knallen könnte. Da sind relativ viele Läden, die mit ähm, äh, Holzpaletten ab ähm, äh, abgedichtet sind und, mhm. und wo man gar nicht in die Schaufenster gucken kann, weil man, glaube ich, auf deren Seite ähm, schon sowas geahnt hat. Für die Stadt an sich gilt dann erstmal die Ausgangssperre ähm, äh, weiterhin und, und die, die Sicherheitsmaßnahmen äh, rundherum, die jetzt schon getroffen wurden, werden dann nochmal erhöht. Äh, an sich wird natürlich das, das Leben hier weitergehen in der, in der Stadt, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass da noch mehr erwartet wird.
0: Welche Folgen werden denn die gestrigen Ereignisse für die Vereidigung von Joe Biden am 20. Januar haben? Wird es da nochmal verschärftere Sicherheitsmaßnahmen geben?
2: Ich
1: glaube, da werden sie jetzt ähm, gestern und heute und in den kommenden Tagen ähm, händeringend überlegen, wie man das genau aufziehen kann. Das war schon klar, dass jetzt mit der Pandemie das Ganze zurückgefahren wird, dass man da nicht auf irgendwelche Besucherrekorde ähm, setzt und, und versucht, da Millionen in die Hauptstadt zu locken.
0: Normalerweise sind da ja bis zu 200.000 Zuschauer bei so einer Inauguration.
1: Genau, also da ist, da ist richtig viel los. Ähm, ähm, eigentlich ja auch ein Grund zur Freude und ähm, ein ausgelassener Moment für, für viele und ähm, in, in, in der Stadt dann ähm, auch sehr, sehr viele Touristen. Ähm, das hatte man vorher schon ähm, versucht kleinzureden und zu sagen: hey, ähm, das ist zu groß gesundheitlich, ähm, ist das ein zu großes Sicherheitsrisiko. Ähm, es gibt. Wenn man gestern da unterwegs war, ähm, äh, konnte man sehen, es gibt eine kleine ähm, Tribüne, die aufgebaut war, was aber eher wie ähm, etwas wirkte für die, für die Fernsehkameras zu Hause, dass sich Joe Biden da hinstellen kann, die Hand auf die Bibel hält und sagt, ich mache das, vielen Dank. Ähm, aber äh, das sieht am Montan am Kapitol nicht danach aus, als wenn die dort das Groß aufziehen wollen und ähm, sicherlich werden die nach der gestrigen Aktion und ähm, den Szenen, die sich da abgespielt haben, nochmal ganz genau überlegen, wie wollen wir das aufziehen, wie kann man sowas vermeiden. Und wenn man merkt, was da für eine Wut sich aufgestaut hat und ähm, wie die Trump-Anhänger drauf sind, werden die sicherlich auch nochmal überlegen, dass die äh, das Ganze zurückfahren bzw. Äh, die Sicherheit nochmal hochfahren, dass solche Szenen äh, sich nicht an dem Tag selbst nochmal wiederholen können.
0: Was erwartest du denn? Wird sich die Situation, diese aufgeheizte Stimmung in den kommenden Tagen wieder beruhigen?
1: Ja, das lässt sich, glaube ich, gar nicht so einfach sagen. Also ich habe gestern dann ähm, nach diesem Sturm auf das Kapitol so ein paar Leute abgegriffen und ähm, auch einfach so aus Beobachtung. Wie gesagt, da hat sich eine riesige Wut aufgestaut, die über Jahre von Donald Trump angefacht wurde. Immer wieder ähm, die Behauptung, dass das Ganze ähm, eine Hexenjagd sei auf ihn, dass man ihm jetzt im, im November diese Wahl gestohlen hätte. Ähm, die, die Leute sind definitiv äh, frustriert, was jetzt die Demonstranten und und die Aufständigen von gestern angeht, ob die noch mal wiederkommen. Ich habe ein paar gesagt äh, gesprochen, die gesagt haben, we'll be back, wir kommen da noch mal wieder. Mhm. Ähm, das war es noch nicht von uns. Das war jetzt erst der Auftakt. Das wird sicherlich ähm, etwas sein, wo man ein Auge drauf haben muss. Aber ähm, wie sich das genau entwickelt, ist wahrscheinlich noch ein bisschen früh zu sagen. Ähm, auch ähm, das Sicherheitskonzept, wie gesagt, wird nochmal überdacht werden. Beziehungsweise ähm, war das dann gestern ja auch so etwas, was man sich vielleicht hätte denken können. Aber dass das dann so die Dynamik annimmt, ähm, schien dann doch eher äh, spontan zu sein Insofern kann es auch sein, dass diese Gruppen, die da gestern unterwegs waren, sich dann selbst noch mal ähm, zusammensetzen und sagen, hey, wie können wir das noch aufziehen? Also ähm, wenn ich es vermuten müsste, würde ich sagen, das war noch nicht das Letzte, was wir da gehört haben.
0: Es stehen Washington, also auf jeden Fall spannende Tage bevor. Danke dir für deine Eindrücke von vor Ort und viele Grüße nach DC, Daniel. Danke auch. Ich wollte gestern eigentlich nur mal kurz reinschauen in die Zeremonie im Kongress und habe einen amerikanischen Fernsehsender angemacht, weil ich ehrlich gesagt noch nie gesehen habe, wie das Ganze im Kongress abläuft. Das wollte ich mir mal in Ruhe angucken und dann, ich habe selber nicht damit gerechnet, habe ich viele Stunden wie gebannt vor dem Fernseher gesessen. Bei mir am Telefon ist jetzt mein Kollege Andreas Ross, der bei der FAZ verantwortlich ist für die Politik Online und die Nachrichten. Ja, und als ehemaliger Washington Korrespondent kennt er die Abläufe im Kongress wahrscheinlich deutlich besser als ich. Aber Andreas, das war auch für dich gestern alles andere als langweilig, oder?
2: Ja, das kann man wohl so sagen. Also die Zeremonie könnte ja sehr langweilig sein, mhm. wenn da immer mit denselben formalen Sätzen die einzelnen Staaten aufgerufen werden. Aber ehrlich gesagt war ich schon richtig fasziniert von dem Teil, bevor es dann brutal und gewalttätig wurde durch die Eindringlinge. Ich fand schon die Debatte, vor allem im Senat, über die über den ersten Einspruch bei A wie Arizona auch schon ganz schön aufregend und war deshalb auch schon am Fernseher dran und sah dann schon live sozusagen, wie Mitch McConnell ähm, wegtransportiert äh, wurde und Mike Pence rausgeleitet wurde, weil die Lage brenzlig wurde.
0: Mhm, ja, genauso so ging es mir auch. Ähm, wie häufig kommt es denn eigentlich vor, so eine Objection, also dass die Wahlergebnisse im Kongress dann nochmal angefochten werden von einzelnen Senatoren?
2: Ja, als Schaupolitik ist das schon immer mal vorgekommen. Ähm, ähm, häufiger ist der Fall, dass es nur ein Abgeordneter tut, der das dann sozusagen vor sich hertragen kann, aber nicht ein Senator sich ihm anschließt. Und deshalb äh, diese, äh, dieser ganze Aufwand, der dann folgt. Also alle Senatoren verlassen die äh, Kammer des äh, Repräsentantenhauses und äh, nehmen den gar nicht so kurzen Weg ans andere Ende des Kapitols auf sich, um dann in ihrer eigenen Kammer, darüber zu beraten, bis zu zwei Stunden lang, um dann wiederum zurückzukehren. Das ist auch schon ein paar Mal vorgekommen. Was völlig beispiellos ist, ist die Zahl der, der Abgeordneten und der Republikaner, die sich sozusagen, man möchte fast sagen, verschworen haben, daraus eine große Sache zu machen. Wohlwissend allerdings, dass sie in der Minderheit sein würden. Also niemand von denen hat jemals kalkuliert, soweit man das beurteilen kann von außen, dass sie damit Erfolg haben würden, in mhm. dem Sinne, dass dann tatsächlich Donald Trump im Weißen Haus bliebe. Hier geht es um Symbolpolitik auf dem Rücken der Demokratie. Hier geht es darum, äh, den Voting-Record, äh, den Videoschnipsel herzustellen, von dem Leute glauben, dass sie bei der nächsten Wahl 2022 oder Präsidentenwahl 2024 davon profitieren können. Mhm.
0: Ja, der Kongress, der hat dann ja nach der mehrstündigen Unterbrechung wieder seine Arbeit aufgenommen. May God bless all who serve here and those who protect this place and may God bless the United States of America. Let's get back to work. Hast du damit gerechnet, dass das so schnell weitergeht nach dieser Unterbrechung?
2: Ja, es ist witzig, dass du fragst. Ich hatte da ein kontroverses Telefonat mit einem äh, Kollegen, der hier namentlich nicht genannt werden soll. Aber ähm, in der Tat habe ich äh, fest damit gerechnet, denn... Hier ging es um ein Symbol. Also man konnte den Beteiligten ja ansehen, dass viele gerne ähm, jetzt erstmal ausgespannt hätten. Aber hier ging es darum, wer gewinnt. Und nicht im mhm. Sinne von Donald Trump oder Joe Biden, sondern auf einmal ging es um der Pöbel, der Mob, die Aufständischen, in den Worten vielleicht etwas übertrieben äh, von manchen äh, Demokraten und Republikanern übrigens, die Putschisten mhm. oder die Demokratie, mhm. die es... Ist, diese Veranstaltung ist niemals unterbrochen worden, auch während des amerikanischen Bürgerkriegs nicht. Diese Veranstaltung ist immer sozusagen geradlinig verlaufen äh, nach den Regeln der Verfassung. Äh, vor vier Jahren hat Joe Biden als Vizepräsident von Barack Obama an der Stelle gestanden und hatte genau die gleiche undankbare Aufgabe, die Mike Pence jetzt spiegelbildlich hatte. Biden musste erklären, Trump hat gewonnen, Pence musste erklären, Biden hat gewonnen. Dass die das noch durchgezogen haben bis vier Uhr morgens, Ortszeit, war ein ganz wichtiges Signal, dass sich dieser Kongress nicht unterkriegen lässt.
0: Also der, der Anarchie, demokratische Prozesse entgegenzusetzen. Das Kapitol ist ja das Symbol der amerikanischen Demokratie, das Gebäude selbst. Die Bilder von Demonstrierenden, die da Büros verwüsten, die Selfies mit Statuen machen oder demonstrativ an Schreibtischen zum Beispiel von Nancy Pelosi Platz nehmen und da die Füße sogar hochlegen, wie verstörend ist dieser Anblick eigentlich für Amerikaner?
2: Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen ungefähr 15. Mhm. Das ist. Ähm, es ist vielleicht sogar kurios, das zu sagen in einem Land, das ja, wenn wir mal ehrlich sind, auf eine Art auch viel Schlimmeres gewohnt ist. Also man, man kann ja mal ganz kurz innehalten und sich freuen, dass die offenbar nicht bewaffnet waren, die Schüsse, die gefallen sind, scheinen nach dem, was wir jetzt wissen, vom, äh, von Sicherheitskräften abgegeben worden zu sein. Ähm, und wir haben ja nun hier mit einem Land zu tun, das abgestumpft ist von Mass-Shootings, von Amokläufen, von Terroranschlägen mit vielen, vielen Todesopfern. Aber Symbolik spielt eine Rolle in der Demokratie. Und es spielt einfach eine Rolle, ob die Dinge vor der Schwelle eines solchen Gebäudes passieren oder drin Natürlich gibt es in Amerika jetzt viele Leute, die sagen, Nancy Pelosi soll sich mal nicht ins Hemd machen, weil, weil ihr jemanden Zettel auf den Schreibtisch gelegt hat und oh mein Gott, die Füße auf den Schreibtisch gelegt mhm. hat. Natürlich sind schlimmere Dinge denkbar, aber die ganze Symbolik darüber, wir kommen hier an, wir äh, nehmen übernehmen den Laden, äh, das ist halt, wie ja alle, die gestern CNN geguckt haben, auch permanent aus dem Mund von Reportern, von erfahrenen Krisen- und Kriegsreportern gehört haben, das sind Sachen, die kennen wir nur aus Ländern wie Kolumbien oder aus Afrika oder so und das tut vielen Amerikanern dann doch weh, dass ihr eigenes Land da auch sozusagen jetzt in so einer Reihe genannt wird, wie fair oder nicht fair das auch ist, diese Länder ausgerechnet da zum Vergleich heranzuziehen.
0: Ja, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, zumindest der Kongress hat daraufhin ja dann schnellstmöglich versucht, die demokratischen Prozesse weiterzuführen und hat jetzt auch Joe Biden offiziell bestätigt in der Yay. Wahl. Damit ist der Weg für die Amtseinführung jetzt also frei und Donald Trump, das war vielleicht heute die große Überraschung, hat zwischenzeitlich über einen Sprecher angekündigt, weil der ja selbst bei Twitter und Co. gesperrt ist mittlerweile, hat er über einen Sprecher angekündigt, dass er eine geordnete Amtsübergabe ermöglichen will am 20. Januar. Wie schätzt du das Ganze ein? Ist das eine späte Reue oder der verzweifelte Na, Versuch von Schadensbegrenzung?
2: Na, eher Letzteres, denke ich. Ähm, die Drohung, dass äh, Trump auf den letzten Metern seiner Amtszeit noch abgesetzt werden könnte, für amtsunfähig erklärt werden könnte, genauer gesagt durch den berühmten 25. Verfassungszusatz, die ist jetzt doch gestern etwas konkreter geworden. Ganz genau kann man das ehrlich gesagt von außen nicht beurteilen. Aber zumindest war das äh, das Buzzword in der Luft und äh, Trump ähm, reagiert ja auch viel auf das, was er im Fernsehen hört. Und da war das ein, ein viel benutztes Wort. Und ganz klar war der Mike Pence, ein Vizepräsident, der jetzt wirklich mehr als vier Jahre lang in auf geradezu devote Weise seine Loyalität zu Trump unter Beweis gestellt hat, ähm, hat damit gestern aufgehört. Er hat eben nicht Trumps Aber abenteuerlichen Wunsch erfüllt, äh, im Kongress irgendwas dagegen zu unternehmen. Und Mike Pence wäre bei einer solchen ähm, Absetzungsversuch die zentrale Figur, er und eine Mehrheit der Kabinettsmitglieder, genauer gesagt der Minister, müssten das beschließen und dann gibt es ein, ein, ein mehrstufiges Verfahren. Ich habe das nie für besonders realistisch gehalten, aber vielleicht doch so sehr, dass es sich für Donald Trump angeboten hat, einmal ähm, mal einen Moment brav zu sein. Also Reue ist etwas völlig anderes.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass die gesamte Rhetorik dieser Stellungnahme auch nicht sehr deeskalierend war. Ne? Da fiel dann auch noch der Satz, das ist erst der Beginn unseres Kampfes, Amerika wieder groß zu machen.
2: Ja und da kommt man eben auch wieder auf das 25th Amendment, auf diese ähm, Möglichkeit in der Verfassung einen Präsidenten für amtsunfähig zu erklären. Ähm, denn das könnte auch zur Folge haben oder zumindest ein Amtsenthebungsverfahren im Kongress könnte zur Folge haben, dass der Präsident auch für künftige Ämter nicht mehr zur Verfügung steht. Also mhm. diese ganze, ähm, ob das nun realistisch ist oder nicht, aber diese ganze Chimäre, diese ganze Vorstellung, Trump tritt noch einmal an könnte rein theoretisch, ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass es dazu kommt, aber könnte rein theoretisch dem noch ein, ein Riegel vorgeschoben werden.
0: Wie würde das Ganze denn ablaufen? Also wäre das überhaupt noch möglich in den wenigen Tagen seiner Präsidentschaft? Oder hätte das dann mehr so einen symbolischen Charakter, dass man diesen Prozess noch anstoßen würde?
2: Also um, um hier vielleicht noch korrekter zu werden, als wir bisher waren, die Amtsenthebung wäre nochmal ein Impeachment durch den Kongress. Das ist... Ein also wenn der politische Wille sozusagen in beiden Kammern hundert Prozent wäre, könnten sie äh, die Regularien so ändern, dass sie es noch durchziehen. Das, das wird einfach nicht stattfinden. Da, mhm. da, da, gibt, da spricht nichts dafür. Das andere wäre eben der, der Versuch, den Präsidenten für amtsunfähig zu erklären. Auch da ist eine sehr hohe Hürde im Kongress. Beide Kammern müssten mit zwei Drittel Mehrheit dafür stimmen. Das ist noch mehr als beim eigentlichen Amtsenthebungsverfahren, wo nur der Senat den mit einfacher Mehrheit im Repräsentantenhaus beschlossenen Vorwurf sozusagen mit zwei Drittel Mehrheit bestätigen hätte müssen. Der Unterschied ist nur, da wir jetzt nur noch zwei Wochen vor, der, vor dem Ende der Präsidentschaft sind, dass die Fristen so sind, dass der Kongress nie abstimmen müsste. Also man könnte sozusagen die Abstimmung auf einen Tag, an dem Herr Trump sowieso nicht mehr Präsident ist, verschieben. Insofern würde, wenn der harte Wille besteht von Pence und einer Mehrheit der Kabinettsminister von Trump, das zu tun, stünden dem keine unüberwindlichen Hürden im Kongress gegenüber, soweit man das sagen kann, weil es hat das einfach noch nicht gegeben. Noch nie hm. ist ein Präsident auf der Grundlage dieses äh, dieses äh, Verfassungszusatzes, äh, der auch noch relativ jungen Datums ist, ähm, abgesetzt worden. Und äh, es gibt natürlich auch noch Gerichte, die solche Schritte prüfen würden und so. Also niemand äh, sollte behaupten, er wüsste, wie dann das äh, wie das im Einzelnen abliefe. Wie gesagt, wir sind in 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 hochspekulativen und das Interesse der allermeisten Akteure ist sicherlich, jetzt irgendwie die nächsten zwei Wochen noch durchzustehen und dann Herrn Biden Präsident sein zu lassen.
0: Was ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wurde durch die Ereignisse der letzten Stunden, sind die Stichwahlen in Georgia. Da ging es ja für Joe Biden nochmal oder für die Demokraten nochmal um zwei Sitze, die sie auch beide jetzt bekommen haben. Damit haben Sie die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus gewonnen. Was bedeutet das denn jetzt für die künftige Politik von Joe Biden?
2: Ja, ganz so triumphal ist diese Nachricht für Biden eigentlich auch nicht. Erstmal ist es keine eigentliche Mehrheit im Senat. Es steht jetzt 50 zu 50. Die Mehrheit kommt dadurch zustande, dass bei einem solchen Gleichstand der Vizepräsident oder in dem Fall dann die Vizepräsidentin Kamala Harris den Ausschlag gibt. Das heißt für Herrn Biden allerdings, dass er sozusagen bei jeder Abstimmung jeden einzelnen Demokraten hinter sich wissen muss
1: mhm. und
2: das ist ein Spektrum, das reicht von Bernie Sanders, dem erklärten Sozialisten, der der demokratischen Partei offiziell gar nicht angehört, bis hin zu Joe Manchin, der, ähm, sagen wir mal, ein, äh, naja, der heißt Demokrat, ist aber ähm, eigentlich de facto ein in vielen Fragen republikanisch gesinnter Politiker aus West Virginia. Wenn die Republikaner die knappe Mehrheit behalten hätten, wären sie etwas mehr in der Pflicht gewesen. Biden hätte vielleicht hoffen können, mit Leuten wie mit Romney oder mit den paar Leuten, die gesagt haben, Leute, wir müssen auch mal wieder irgendwie zeigen, dass wir Parteien zusammenarbeiten können, wir müssen uns von Trump lösen. Selbst wenn das nur wenige gewesen wäre, hätte er vielleicht eine etwas größere Chance gehabt, diese Überparteilichkeit herzustellen, die er ja eigentlich versprochen hat. In der Minderheit ist es sehr viel leichter, so ein bisschen bockig zu sein und zu sagen, mhm. nö, wir kümmern uns nicht. Ich will jetzt nicht eine gute Nachricht in eine nur schlechte Nachricht verkünden. Natürlich macht es auch ein Er muss jetzt Stellen, nur die Kurve kriegen. Naja, also für die Bestätigung seines Personals und so weiter wird es am Anfang sicherlich um einiges reibungsloser sein. Aber äh, er wird es eben mit einer demokratischen Partei zu tun bekommen, die nicht wie ein Mann hinter ihm steht und wo jetzt jeder einzelne Senator ein äh, ein ganz schön großes Erpressungspotenzial hat und seine eigenen Wünsche äh, durchsetzen möchte. Ähm, das wird ziemlich bald zeigen, wenn Trump weg ist, dass sozusagen diese Gegnerfigur, die die Demokraten zusammengeschweißt hat in diesem erfolgreichen Wahlkampf, dann nicht mehr da ist und die äh, großen ideologischen Differenzen innerhalb der demokratischen Partei werden dann sehr viel sichtbarer werden und uns Stoff für viele Amerika Podcasts bieten.
0: Oh ja, das glaube ich auch, sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern stehen da doch sehr sehr spannende Tage bevor. Ich sag dir erstmal vielen Dank für deine Einschätzungen Andreas. Danke auch. Und wir werden genau deshalb auch morgen im FAZ-Podcast für Deutschland nach Amerika blicken. Meine Kollegin Katrin Jakob wird dann unter anderem darüber sprechen, welche Auswirkungen die gestrigen Ereignisse auf die Zukunft der republikanischen Partei haben. Ich freue mich, wenn Sie auch da wieder mit dabei sind, denn morgen sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.